0: Kolmas osa. Riion Pekka. Se muinaisaika runollisuus, jonka mielikuvituksemme oli luonut eteemme suurta saloa kulkiessamme ja tullessamme veden niemeen Tuulijärven rannalle, haihtui melkein kohta, kun pääsimme Lahden yli Lusman kylään. Rannalla kohosi komea punaiseksi maalattu talo ja valkoiset ikkunalaudat, aivan niin kuin paras herrastalo Suomessa. Pellolla oli tuulimylly, ja kun lähenimme rantalaituria, josta tie näkyi vievän peltojen läpi pihaan, niin mitä näimme? Höyrypurren. Höyrypursi täällä, näiden taipalien takana. Niin se kuitenkin oli. Pieni puinen höyrypursi, varkaudessa tehty, siinä seisoi kuin seisoikin. Ja kun tulimme pihaan, olivat kaikki muutkin laitokset sopusoinnussa tämän kanssa. Me menimme suuren ulkoporstuan kautta pirttiin. Se oli avara ja puhdas, ikkunat suuret, lattiat, pöydät ja penkit maalatut. Piirtin perällä seisoi kookas, mahtavan näköinen mies. Hän otti meidät erinomaisen kohteliaasti ja ystävällisesti vastaan ja vei kohta porstuan toisella puolen olevaan salonkiinsa, jota oli kaksi huonetta, sisustetut keinutuolien, sohvain, tapettien, uutimien ja kaikkien herrastalossa tavattavain mukavuuksien kanssa. Talon isäntä oli nimeltään Peter Grigoriev eli Rion Pekka, joka on hänen suomalainen nimensä. Hänenlaisia hyvinvoipia, tuheapartaisia, isoäänisiä miehiä tapaa hyvin tiheään Suomen markkinoilla kauppaa tekemässä, ja melkein joka hetki tulee niitä vastaan Pietarin kaduilla tai istuu niitä sen lukemattomissa traktiireissa teetä särpien. Olisi lullut hänet täydelliseksi venäläiseksi ellei hänen huliltaan olisi helkkynyt tuo hauskalta kuuluva karjalan kieli täynnä satu- ja kalevala sanoja hän olle tulleet juuri tämänlaisia taloja ja tämänlaisia tyyppejä hakemaan mutta siitä huolimatta ei tuttavuutemme kummankin kanssa ollut hauskuuttaa vailla sillä sekä talon että sen isännän tarinaan palanne rajan takaisen maan tarinaa Ja se kehitys ja edistys, mikä tällä paikalla tuli näkyviin, korkeen aste, mihin siellä yleensä on voitu kohota. Rion Pekka on epäilemättä kauppaan kärkkäiden kansalaistensa joukossa yksi etevimpiä. Tietysti on vaikea sanoa, millä tavalla sellaisissa oloissa kuin missä hän ja hänen vertaisensa elävät, omaisuus kootaan. Mutta että hänen aineelliselle kannalleen tullakseen tarvitaan tavallista suurempaa kauppailua, sen osoittaa se, että hän, vaikka alkujaan olikin ollut varaton talonpoika, kuitenkin oli ajanut vertaistaan niin paljon edelle, että heidän talonsa hänen talonsa rinnalla näyttävät kuin hökkeleiltä ja hän itse heidän suhteensa kuin pikkuruhtinalta. Kun muutamia vuosia sitten karjalaiset kyläkunnat saivat oman maapalstan lohkaistuksi erilleen valtion yleismaasta, lienee Rion Pekka käyttänyt tilaisuutta tukkipuita myydäkseen, ennen kuin siitä tuli kielto. Tällä tavalla alkuun päästyään pani hän heti rahansa siihen liikkeeseen, jota hän nyt suurella menestyksellä harjoittaa. Samoin kuin niin monet muutkin vähän varakkaammat karjalaiset, ostaa hän näitä vuosittain suuret määrät tavaraa Pietarista ja palkkaa miehiä niitä kantamaan ympäri Suomea. Itse hän tekee suuria kauppoja ostamalla lintuja ja nahkoja sekä kaikilta Suomen markkinoilta, joilla hän talven pitkää matkustelee, että myöskin omalta paikkakunnaltaan, jolle hän siten toimittaa hyvinkin arvokasta rahanansiota. Tuolla tavoin kotut tavarat sitten lähetetään Pietariin ja sunkkuun ja myydään siellä hyvällä voitolla. Näiden rahalähteiden lisänä on hänellä vielä kolme kauppapuotia, yksi Joensuussa, toinen Kotonaan ja kolmas Repolan kirkolla. Monilta matkoiltaan Suomeen, josta on kotoisin hänen, niin kuin kaikkien muidenkin karjalaisten varallisuus, on Rion Pekka tuonut tullessaan suomalaiset olotkin kotiinsa. Sekä sisällä että ulkona on siinä melkein kokonaan suomalainen leima, tietysti kuitenkin osaksi sekoitettuna venäläisiinkin tapoihin. Niinpä oli esimerkiksi hänen vaimonsa. Herttaisen ja hyvän tahtoisen näköinen ihminen, joka palveli meitä sydämellisellä ja leppoisella kohteliaisuudella, puettuna aivan suomalaiseen, savolaiseen malliin. Suomalaisesta vaikutuksesta pisti kuitenkin eninkaikista silmään Pekka maanviljelys. Peltoja oli hänellä talonsa ympärillä useampi ala ja lehmiä kuului olevan toista kymmentä, jota sikäläisiin oloihin nähden voisi sanoa miltei suurviljelykseksi. Tässä toimessaan on hänellä hyvänä apuna tuo äsken mainittu höyrypursi, jolla hän nopeasti kulettaa työväkensä milloin millekin puolelle tuota kolmea peninkulmaa pitkää ja peninkulmaa leveää tuulijärveä, jonka rannoilla olevilta soilta ja joltakulta luhdilta hän saa kerätä heinät karjalleen. Tuollainen suuri hovi keskellä sydänmaata on tietysti mieluisa kääntipaikka kaikille niille, jotka siellä päin Suomen puolelta matkustelevat. Melkein joka vuosi käy siellä Karjalan herroja karhunampumaretkillään. Arvokkaimpia käypäläisiä oli kuitenkin ollut pari vuotta sitten Lusmassa vierailut Kuopion läänin kuvernööri. Emme olleet kauan jutelleet isännän kanssa ennen kuin puhe kääntyi tähän käyntiin. Se johdosta tuli isäntämme myöskin kertoneeksi erään seikkailun, joka seuraavana talvena oli tapahtunut Kuopiossa ja jossa hän ja kuvernööri olivat päähenkilöitä. Rion Pekalle oli näet tullut Pietarista niin kiire lähtö Kuopion markkinoille, ettei hän ollut ehtinyt hankkia itselleen passia viranomaisilta. Mutta kun hän alkaa tehdä kauppaansa kaupungin torilla, niin ilmaantuu sinne poliisi ja vaatii papereita. Kun niitä ei ole, täytyy jättää kaupat kesken ja lähteä viskaaliin. Viskaali vaatii passia. Kun sitä ei ole, niin kysyy hän, eikö hänellä olisi jotakin tuttavaa, joka voisi taata, ettei hän ole mikään vaarallinen mies, joka kulkee luvattomilla retkillä. Olisihan niitä ollut rionpekalla kauppalankoja paljonkin, mutta kun ne noin turhan päiten häntä ahdistelivat, niin pisti hänen päähänsä tehdä pieni kepponen. Eihän minulla ouvolla miehellä ole täällä muita kuin yksi ainoa mies, kun Milma tuntee, vaan enähän mieti, miten hän teille kelvannoo. Kukas se olisi, voita sanoa edes sen, niin katsotaan sitten, mitä voidaan tehdä. Kakäihän tuo meillä mennä kesänä, kuvernööri. tuntenetteko hänet? Mutta varmaan hän minut tuntee. Viskali vähän ällistyi, mutta ei ottanut vielä uskoakseen ja lähetti hänet poliisin kanssa kuvernöörin luo. Siellä otettiin hänet avosylin vastaan, vietiin kuvernöörin omaan kammariin ja poliisi sai tehdä kunniaa porstuassa. Pekka selitti asiansa ja kuvernööri lupasi antaa viskaalille käskyn, ettei Rion Pekkaa saa ahdistaa, vaan saako hän vapaasti tehdä kauppojaan. Vaan tämä tahtoi paperia itselleenkin. Anna siihen herra, miulle oikea paperi, pyysi hän. Anna semmoinen kirja, jota mies voi näyttää kaikille siu rengille, kun hyö ei Milma tuntene kaikki ja ehkä vielä tullut Milma uuvelle vangitsemaan, ja minun täytyy nyt toastulla siulle heille sanottamaan, kuka mie oon. Niin että anna siemiulehen ja jalkavaivoja säästäessä, anna miule se paperi omaan taskuuni. Kuvernoiri mietti vähän, repäsi sitten lehden taskukirjastaan ja kirjoitti siihen, että Rionpekan pitää antaa rauhassa markkinoida markkinoitavansa, missä ikinä hänen asiansa Suomen rajan sisällä sitä vaativat. Ja apu siitä lähti. Joka kerta kun se poliisi, joka oli rionpekkaa vankina kuletellut, nyt kulki ohitse, niin nyökytti se jo kaukaa päätään ja teki kohdalle tultuaan kunniaa kuin sotamies upseerilleen. Kanieha tuo miulle hyvästikä ei sillä kertaa, vaan ei tiedä, missä oltaisi kalliit tavarat, jos ei olisi sattunut tuttu hyvää herraa apumiehekseni. Siitä johtui puhe itsestään laukkumiesten vaikeaan asemaan. Ja me tulimme kaikki siihen päätökseen, että kielto heidän kulkemisestaan olisi poistettava. Ja tuskinpa lienee ainoa takaa Venäjän Karjalassa kulkenutta ja tämän maan oloja omin silmin nähnyttä, joka ei olisi tullut tähän samaan päätökseen. Viivyimme Rionpekan hovissa seuraavan päivän puoliväliin, tultuamme sinne iltasella myöhään. Meitä kestittiin parhaalla, mitä talo voi tarjota, ja tarjoukset olivat kaikki suomalaiselle suulle soveltuvia, sillä isäntämme näytti kaikessa koettavan harrastaa sitä, että hänen elantonsa näyttäisi niin suomalaiselta kuin suinkin. Muissa taloissa, joissa pistäysimme, olivat olot tietysti paljon yksinkertaisemmat. Huoneiden rakennustapa näissä varsinaisissa talonpoikaispaikoissa erosi siinä kohden suomenpuolisista, että kaikki suojat sekä ihmisten että elukkain olivat yhdessä jaksossa ja ikkunat pienemmät kuin meillä. Tuvat olivat meikäläiseen tapaan sisustetut, mutta ulos ja paljoa siistimmät. Sisustuskin oli muuten samanlaista, paitsi että pöytää ei ollut asetettu pitkin peräseinää, vaan poikittain. Mitä muuten omituiseen karjalaisuuteen tulee puvuissa ja koristeissa, niin näytti siltä, että se mikä ei ollut suomalaista, se oli venäläistä vaikutusta. Kotona kudotuista vaatteista ei näkynyt muuta kuin kaikkein karkeimmat alusvaatteet, vaan kenties nekin olivat meidän puolella valmistettuja ja sieltä ostettuja. Kaikki muut vaatteet, samoin kuin niiden kuosikin, olivat selvästi Venäjältä tuotuja. Venäläisiä karttuuneja näkyivät olevan miesten paremmat paidat ja kaikki naisten vaatteet. Ja mitä kuosiin tulee, niin oli miehillä järjestään sellainen puku kuin minkä voi nähdä jokaisella laukkuvenäläisellä. Se on nuttu, oli yleismaailmallinen, housut leveähköt, niin kuin venäläisillä on tapana ne pitää, ja paita ulkopuolella liivien. Tuota pitkää kauhtana, johon Väinämöinen on kuvattu, ei täällä näkynyt. Naisten puvut taas olivat venäläisiä kansallispukuja. Hame pitkä, vyöhystä ihan lyhyt ja kaulasta syvälle avonainen. Siitä päättäen, että eräs nuorikko tuulivaarassa kantoi tällaista pukua, vaikka olikin kotoisin kaukaa sisäkarjalasta, luulisin, että tuo puku on karjalaisilla naisilla aivan yleinen, ja ettei heillä käytännössä tätä nykyään siis sen ominaisempaa olekaan. Ja jotenkin luonnollistahan onkin, että puvun kuosi on lainattu sieltä, mistä puvun ainekin. Venäläisen vaikutuksen puheeksi tultua muistuu tässä mieleeni eräs sen vaikutuksen edustajoita, jonka tuttavuuden teimme Rion Pekan talossa. Siellä oli näet meidän ollessamme vieraana Repolan kansakoulun opettaja. Karjalassakin on kansakouluja, mutta tietysti kaikki venäläisiä. Opettaja oli ummikko venäläinen, taitamatta sanaakaan niiden kieltä, joiden opettajaksi hän oli pantu. Hän puhui kyllä erilaisista opetustavoista, niin kuin havaintometoodista ynnä muista sellaisista. Mutta kun tuli kysymys hänen antamansa opetuksen tuloksista, niin saatiin selville, että se supistui ainoastaan venäjän kielen opetukseen. Rion Pekallakin oli ollut pikkupoika tässä koulussa joitain lukukausia ja sanoi hänkin jo joitakuita sanoja venäjän kieltä oppineensa. Vaimosa ja pienen lapsensa kanssa oli opettaja tullut kesävieraaksi Lusmaan. Siellä he kuitenkin haikailivat ja kävelivät kuin outojen seurassa, eikä keskustellut talonväen kanssa näyttäneet kovinkaan vilkkaasti sujuvan. Sillä jo isäntä osasikin vähän venäjätä, ei se emännältä tuntunut juuri ollenkaan käyvän. Mutta vaikka opettaja vaikutus lie ollutkin kuin pisara, joka kalliolle putoaa, niin eihän sentään tiedä, millaisen loveen se pisarakin kallion kaivaa aikaan kuluessa. Muita venäläisyyden edustajia emme tavanneet koko matkallamme. Kerran vuodessako täällä vaan käynee pappi ja toisen kerran metsäherra. Jälkimmäinen onkin kaikesta päättäen se, josta ollaan eni riippuvaisia ja joka hallitsee sitä, mistä parhaat ruoka ja muut tarpeet ovat otettavat – nimittäin metsää. Hän se esittää ne asetukset, joita tuon tuostakin tulla tupsahtaa kuin salamoita kirkkaalta taivaalta, ja jotka yhtäkkiä saattavat mitä liikeisimmästi vaikuttaa asujanten talouteen. Yksi semmoinen asetus oli tuo ennen mainitsemani kieltotukkipuiden myymisestä, Kun tuli puheeksi tuo suuri, ikihongista kaadettu kaski, jonka matkallamme olimme nähneet, ja kun me kummastelimme, miksi nuo julmat puut poltettiin rangoiksi, kun niistä myymällä olisi voinut saada kasken tuottamaan sadon moninkertaisen hinnan, niin kerrottiin meille asian selvittämiseksi seuraavaa. Liki viisi vuotta sitten olivat talonpojat täällä, samoin kuin muuallakin Karjalassa, saaneet kutakin kyläkuntaa kohden palan perintömaata viljelläkseen. Tuo pala annettiin asianomaisia kuulusteltua, ja nämä valitsivat siinä toivossa, että saisivat menetellä maansa kanssa, miten tahtoisivat, enimmäkseen tukkipuita kasvavia kangasmaita, jättäen viljelykseen sopivammat vaarat sikseen. Pian alettiinkin tukkikauppoja hieroa, ja usein mainittu sisäntämme oli jo pannut rahoja liikkeelle, ostellen useilta kyläläisiltään heidän metsäosuutensa. Tällaisen toimen edullisuuden oli huomannut myöskin eräs asianomainen metsäherra ja kerännyt ja saanut hänkin valtakirjoja puiden omistajilta tarjoutuen heidän asiamiehekseen. Miesten mielet olivat kuitenkin pian kääntyneet ja he vaativat nimensä pois peläten jäävänsä liika vähälle osalle. Suttuneena tästä lienee metsän herra yhtäkkiä ruvennut metsän palvelijaksi ja vaikuttanut siihen, että tuli julistus, joka kielsi kaikenlaisen metsäkaupan. Julistuksessa sanottiin kielon syyksi se, että metsät myyden pian häviäisivät ja niiden kanssa metsäriista Talonpojat saisivat yhdellä kerralla liika paljon rahaa, tulisivat laiskoiksi ja ylpeiksi, eivätkä sitten viitsisikään enää tehdä työtä. Kaikki ennen tehdytkin kaupat perutettiin ja siihen päättyivät haaveet pikaisen kultaajan koitosta, joka yhtäkkiä oli noussut säteilemään köyhän karjalaisten silmissä.